0: ask 吱吱吱 h e 大家好，欢迎收看有趣有用批话少的二手车问答节目 ask 吱吱吱，我是主持人李三吱。这两天大家知道，呃，大家都被一个事件刷屏了，就是北京某个旅馆里面有一个女孩被一个陌生男子袭击，然后呢，很多的人都特别担心这个问题，然后有人就在后台提问说，呃、哎，老鼠老鼠，那个我的女朋友。呃，我经常要一个人开车出门，那么我要给他做一些什么工作呢？比如说，女士上车以后做第一件事情不是系安全带，而是先把这个车门先上锁。上完锁以后呢，注意一下周围有没有坏人。呃，就这件事情说的还比较玄乎，就比如说给钥匙上面配报警器，然后在汽车的副扶手箱里面放一个防狼喷雾。我觉得其实这种事情啊，也不用特别的草木皆兵。为什么这么说呢？因为中国有一句老话叫“不怕贼偷，就怕贼惦记”。他如果说真的要是想要伤害你呢，即使你做这些事情呢，可能也没有办法完全避免。所以我觉得，呃，最好的办法呢，还是说女性要是外出的话，尽量减少说在十点以后一个人再出门。我觉得这个是可能是最好的办法。呃，现在很多人看完这新闻以后特别紧张啊，一上车以后呢就特别紧张，把车门锁上了，然后开车的时候稍微有个人敲个车窗就会特别紧张。我觉得如果是这样的话呢，反而会加高这个事故率，所以我觉得这世界上还是好人比较多，也不用特别的担心
1: 。杰瑞，前面被萨博九三这辆车给洗脑了，你说买这种二手小众车行吗？会不会坏了没地方修？快回答我，我叫汤姆。
0: 玩萨博九三的这一批人啊，真的说是在懂车族里面非常发烧的一批人。为什么这么说呢？呃，就比如说我比较喜欢玩这种年限长的车，但是我玩的都是一些现在大家来说那个知名度比较高的一些车，比如老的奔驰，对吧 ？W 1 2 3老的一3 0一3 4这些车，我开到街上，起码这个人知道我开的是奔驰、宝马、奥迪。但是你开一个萨博九三上路啊，这车你虽然花了十几万人民币买的。但是没有人认识这个车。坐过萨博九三的人会发现，那个萨博有一个小的细节啊，就是很多车的这个钥匙会在这个扶手的下面，对吧？然后你不开车的时候，我们把钥匙可能就放到上面。那么萨博这个细节呢，就会他把这个钥匙孔放到了档位的后面，就是说真正的要说出现这个碰撞的时候，那么这个钥匙不会飞出来，直接伤害到人。萨博九三的中段加速非常的强，而且这个车呢上了高速以后呢，非常的稳。就是萨博特的全车啊，百分之六十好像都用的是高强度的喷钢，所以这个车比较结实。再一个呢，萨博这个公司呢，最早是大家知道，萨博最早是坐飞机的。后来呢，他在这个萨博这个车上面用了非常多当时比较先进的技术，比如说萨博九三这个车采用了后轮辅助转向的功能，比如说现在很多二十万以下的车都没有这个功能。所以萨博九三这个车呢，零八年的车啊，放在八年之前了。这个车呢，当时就配备了十个安全气囊。大家想想，现在很多开票价十万、二十万的车都没有达到这样的安全等级。这个车你在开起来的时候，你会感觉到一到这车上六十以后，中后段这个给你的推背感源源不断的，甚至你到最后面都不是特别敢踩的。呃，还有一个呢，就是这个车的配件很难找。你像在北京吧，在北京虽然说他自己说啊、呃，我是一个萨博的一个专修店。但是如果说你一个杠子坏了，你一个灯坏了，他还得从广州去拿货。如果说你不在广州啊，那么你萨博这车呢出现了什么碰撞啊，那么你基本上可能大半个月你都不能开这车。配件也特别的贵，一个前杠，呃，前两天刚问的一个萨博零八年的前杠呢，价格呢就要在四千块钱左右
1: 。值啊。我听网上都说什么修不好的路虎，开不坏的捷达。我知道你是一个资深的捷达车主，你对这句话怎么看
0: ？路虎之所以我觉得返修率比较高啊，我觉得一方面来自于路虎的电子设备实在是太多了，呃，所以说你要去修的话，你可以看到啊，一修要修三四个项目。那么至于说捷达开不坏，这完全是扯淡的。为什么这么讲呢？因为我自己开了三四辆捷达，每一辆捷达都有修过，没有说说啊这个车跑到几十万公里的时候，捷达的小毛病是非常多的，比如说空调冷冷却系统，还有车轮呃制动异响，就小毛病非常多。但是呢，捷达的这个口碑是怎么铸造而成的呢？是因为捷达的所有配件比较便宜，在市场上呢也比较好买到。任何的汽修厂对于汽修工的要求就是说，你会不会修捷达？你要会修捷达，我才能说你是一个会修车的。呃，所以说呢，这个车好修，但是并不是说这个车不坏
1: 。三万块，想要一辆大排量的涡轮车，要双门的，不要酷派，那个太渣了。油耗没有什么关系，我家的油卡都堆成山了
0: 。三万块钱，要双门的，还要大排量的。如果说呃那个预算再少点，甚至一万多就可以买到一个九几年的一个福特金牛座。不过这个福特金牛座这车吧，虽然排量又大，然后呢看上去呢也比较酷，但是实在开起来没什么意思，而且特别费油。呃，我建议你上这五八或者百度里面去搜这个九四三零 GTO， 这车是一个双门三点零 T 的一个小跑。当年的这个车有两个版本，一个是四驱版本，一个是前驱版本的。如果说你买的话，我强烈推荐四驱版本，因为这两个车驾驶起来感觉差距实在是天差地别。FF 版本的呢，这个车呢特别容易头，特别容易甩，因为你想它是一个哎手动挡的车，而且呢发动机功率比较大，尾巴比较比较轻，所以呢比较容易甩头。这个车呢现在如果说要买的话呢，价格就在三万出点头，不过你要做好心理准备了。这是一个性能车，而且是又是一个有着二十二年车龄的一个性能车，所以说未来的维修保养费用，包括这个车的件儿去哪儿找，你都得想明白
1: 。最近啊，我把纸牌屋看了都爆炸了，特别喜欢里面的凯迪拉克。我现在开一辆零八年的坦途，要换一辆弗兰克的座驾，想问我想把坦途卖掉还需要多少钱可以换
0: ？好巧啊，我前两天看纸牌屋、啊。我看那两集《纸牌屋》啊，弗兰克坐两辆车，一辆是凯迪拉克的美国一号，另一辆呢是凯雷德。不过美国一号这个车你是没有办法买到，的，除非你去竞选美国总统啊。凯雷德这个车呢很有意思啊，就是咱们在聊这个事情的时候啊，刘翔前段时间刚把自己的凯雷德卖掉，你有一辆零八年的坦途。零八年五点七自吸的坦途，现在市场价呢，大概就在二十一到二十五之间，完全看你的里程还有具体的车况。如果说你想买一辆凯雷德的话，那么最低啊，我觉得现在推荐购买，那么就是零八年往后的这个凯雷德了。呃，现在零八年的凯雷德呢，市场价呢大概在三十三万到四十万之间，呃，也是看具体车况。不过凯雷德这个车你用起来以后，你会发现凯雷德是一个全尺寸的 SUV。所以你在城市里面停车特别不好停，而且作为一个六点自吸的车，油耗又特别的高，肯定要比你坦途油耗高很多。再一个呢，就是凯雷德车主对于凯雷德抱怨最多，就其实就是凯雷德的这个内饰中控的按键布局，让人用起来非常的不舒服。所以你买这车之前，把这些呃问题都抛出好，呃，再去考虑说买这凯雷德这车，而且这个车不太好卖。
1: 住在一个三线城市，想买辆宝马 325i MT 版本，本地没有，但是其他地区只有国三的车。现在国三的车还能外迁吗
0: ？宝马3 2 5 1 90MT， 这基本上是很多爱车族某一个时间点的梦想车了。这个车呢，在市面上啊，这个车源呢，一个是非常少。再一个呢，是它的价格呢，让人非常的难堪。怎么讲呢？就我们举个例子，一零年的宝马 E 九零三二五自动挡的车，现在市场的价格呢，就在十五点五到十六点五之间。但是你想，这个手动挡的车，按常理来说，肯定要比自动挡的车便宜吧？但是宝马三二五不是这样的。三二五的这 E 九零 MT 呢，市场的价格呢，在十五到十七之间。它是有些价格呢，要比自动挡的车价格还要贵，很多人买完这个车以后都不会轻易出手的。前两天那 VIP 在一期节目里面就说说那个，呃 ，BRZ 和这个宝马325的这个驾驶感觉啊 ，VIP 都感觉说，呃 ，BRZ 呢可能在驾驶感觉、驾驶体验上面 ，BRZ 的感觉还不如宝马325 MT 的、呃。价格是一方面，在另外一方面就是说，如果说你要找到了一个合适的325。那么这个325呢，怎么能迁回到本地？那么这也是一个非常大的问题，就看你是哪一个城市。如果说你可能在河北啊，啊这些比较怎么说呢，限迁政策比较讨厌的城市，你从一个外地浙江啊，从福建啊，你买一辆宝马三系，你没有办法迁回到本地，因为它是国四的车。这一期的阿斯哥知识到这就结束了，我们公布一下上一期获得我们那个知道抱枕的名单啊，第一位叫闪电小熊闪电。头像是自拍，第二位叫刘志，头像是一个牧马人，第三个是阿坤新，头像是自拍，第四个是问问问，头像是一个看不懂的东西，第三个呢是关中伟，头像是一个路虎啊，恭喜这五位小伙伴，那么下一期的阿克知知知呢，我们会送出五件我们自己定制的外套。我们可以看一下啊，还比较好看。然后怎么来参加我们的活动呢？非常容易，就是关注公共账号“李老鼠说车”，然后在后台回复“嘿嘿嘿”，然后你就会收到一条消息。这个呢，收到这个消息以后，就证明你已经参加我们这个活动了。好的，我们这一期节目到这里就结束了，我们下期再见，拜拜。